0: Bienvenidos, bienvenidas a este rincón tan especial llamado para guardarlo en secreto. Continuamos con la historia, con el episodio de, número 2 del hombre pez y las tablillas de la memoria. Escuchemos. Hijo del Mar Soy Hu de la aldea de Ham Nací en el tiempo en que las ballenas llegan desde el territorio de la estrella solitaria Son mensajeras del frío y de las aguas profundas también son veneradas pues confirman que la vida inicia un nuevo ciclo. Una poderosa maldición, eso creí durante mucho tiempo, hizo que naciera con piernas delgadas y torcidas que colgaban de mi cuerpo inservibles como la cola de un pez muerto. Además tenía la frente tan desproporcionada que parecía no tener comienzo ni fin. Me parecía más a un pez que a un ser humano. Cuando nacía alguien como yo, un niño pez, la gente de la aldea esperaba que muriera. Así era, así debía ser, y ninguno sobrevivía. Apenas llegaba la muerte, los ancianos del consejo colocaban el cuerpo en una pequeña balsa adornada con conchas muyu de corazón rojo intenso como la sangre, junto a un cuenco con carbón ardiente que uno de los hombres alimentaba con polvo sagrado y del que se elevaba humo azulado con olor a bálsamo, copal y palo santo. En una de nuestras poderosas embarcaciones llevaban la balsa con el cuerpo del niño pez. En cuanto llegaban a las aguas profundas, los ancianos entonaban canciones muy antiguas acompañadas de flauta, de caña y tambores. Eran letanías en las que se nombraba a cada uno de los seres del mar. Los ancianos terminaban de cantar y tan solo se escuchaba el agua golpeando los gruesos troncos de la embarcación. El más sabio de los hombres, a quien llamaban Q, oteaba ensimismado el mar, esperando una señal. Todos lo observaban expectantes o temerosos de ver salir del agua y saltar sobre ellos de alguno de los monstruos que habitaban, que habían devorado a los hombres de la aldea, que nunca volvieron de los viajes ni de la pesca. De pronto, el viejo se volteaba hacia ellos y les decía que el ser del mar, padre del niño, le había dicho que aceptaba que le devolvieran a su hijo. El más sabio de los hombres conocía el lenguaje de los seres del mar. En ese momento, el que portaba el enorme caracol, que se llamaba Churo,
1: lo levantaba hasta sus labios
0: y un sonido dacido de las entrañas del mar cubría la embarcación corría sobre las aguas y subía al cielo. Era la señal para depositar sobre la superficie del mar la balsa con el cuerpo del niño pez que bamboleante iniciaba el viaje hacia lo desconocido. La balsa desaparecía y el más sabio de los ancianos ordenaba regresar. Las velas se henchían y los remeros impulsaban la nave hacia la costa. Los seres como yo éramos hijos de algún ser del mar, tal vez de una tortuga, quizá de un pez globo, o de una anguila, o quién sabe, de un delfín. Únicamente el más sabio de los hombres sabía cuál era nos había engendrado. Entregar el cuerpo al mar era permitirle que él volviera con los suyos y así evitar que anduviera vagando por el mundo, asustando a la gente y haciendo daño. Al ser un niño pez, yo tenía marcado mi destino. Un hecho lo agravó todo. Mi madre murió después de alumbrarme. Yo debía morir y ser entregado al mar. Así sucedió. Pocos días después de mi nacimiento, sin madre que me amamantara, me dieron por muerto, me llevaron aguas adentro y en la balsa funeraria me dejaron al vaivén de las Olas. No me cuesta imaginar al viejo Q mirando el mar a la espera de la voz, del sonido o de la señal invisible para que mi padre me acogiera. Tampoco el sonido del churo y el suave chapoteo de las olas contra los gruesos troncos de la nave. No me cuesta conjeturar que así fue porque todo eso me lo contó el viejo Q. Un día, lunas después, me dijo luego de haberte dejado en el mar los chiquillos de la aldea llegaron hasta mí las palabras se atropellaban en sus gargantas y se negaban a salir. Recuerdo que era un atardecer en que el cielo se puso del color de las pequeñas semillas del frutillar. Me hablaron atropelladamente, que una pequeña balsa funeraria había encallado cerca de la desembocadura del arroyo que cruza la aldea. Me sorprendieron. Nunca antes una de esas balsas había regresado hasta nuestras playas. Era sin duda un mal presagio. Así lo creí. Fui a constatar lo que sucedía Cerca del lugar ordené a los niños que me dejaran solo y me acerqué, era tu balsa, no sé cuántas lunas habían pasado desde que te entregamos a tu padre, pero ahí estaba sobre un jergón de algas. Las conchas de corazón rojo habían desaparecido al igual que la vasija con las brasas, me acerqué Abriste los ojos y sonreíste. Me desconcerté. Esa sonrisa te salvó. Te llevé a mi cabaña y ordené que te alimentara. Las mujeres no podían creer que estuvieras vivo y en un principio se negaron a obedecerme. Tuve que usar todo mi poder para vencer su obstinación. Habías vuelto de la muerte de donde no se retorna de donde ningún otro niño pez había vuelto. Eras un renacido, alguien que espanta, pero a quien también se respeta, aunque no se le puede amar. Nadie, excepto yo, te quería por lo que eras, un enviado de los seres del agua. Eras u, que quiere decir hombre pez o hijo. De un ser del agua. La noticia de que una balsa funeraria había encallado en la playa de la aldea se expandió como un relámpago. El consejo se reunió y los ancianos exigieron a Q que me entregaran nuevamente al mar. Él se opuso. Dijo que mi sacrificio enojaría a los seres del mar, puesto que me habían devuelto hasta las costas. Algunos ancianos le dijeron a Q que se fuera del pueblo, que dejara la aldea, que mi presencia era un mal síntoma, que mi presencia era un mal augurio para la aldea. Otros fueron más tolerantes y pidieron tiempo para pensar y consultar por con los ancestros. Q insistió en que quería que estuvieras con nosotros, pues de otra manera no habrías sobrevivido al mar. Pasaron los días y finalmente se dieron y permitieron a Q que me tuviera en su casa con una condición, nadie debía verme. Q era poderoso, en la aldea lo respetaba, era un respeto oscurecido por el temor. Nadie podía rehusarse a servirle y menos a sus esposas y sus hijos. La costumbre decía que un hombre poderoso podía tomar varias esposas. U tenía tres y una numerosa descendencia. Lo visitaban muchas personas de nuestra aldea y de, las, de los alrededores. Buscaban consejo que los curara de algún mal, a veces iban por cortesía o porque querían congraciarse con él. Yo crecí bajo el cuidado de Jack, así se llamaba la primera mujer de Q, la más vieja, pues ya había criado a todos sus hijos. No fui consciente de lo que sucedía con mi cuerpo hasta cuando vi a los otros niños hijos de la segunda y tercera mujer de Q, corretear hacia la playa o hacia los ceros cercanos sin que yo pudiera acompañarlos. Los perdía de vista y solo escuchaba los gritos y las risas que el viento traía hasta mí, también sus peleas y su llanto. Jack era muy estricta y no me permitía salir más allá del patio que rodeaba la casa, a pesar de mis ruegos y de, los, y, ...y de los ruegos de los otros niños. Cumplía rajatabra las órdenes de Cuba. fue en, Fue ella quien me ayudó a moverme... ...balanceándome sobre mis brazos... ...y dando saltos como si fuera un mono hullador o una rana. Cubrió mis asentaderas y mis piernas... ...que cada vez se parecían más a la cola de un delfín... ...con una esterilla que reemplazaba cuando se desgastaba unos gruesos y duros callos se formaron donde debían estar mis rodillas y así así como en los nudillos de mis manos mis brazos se hicieron tan poderosos que ninguno de los otros niños de la casa a los que llamaba hermanos me podían ganar en las pruebas de fuerza Continuará.